0: 小柱和虎子开着车，装作偶遇碰见了正在打车的婶婶。其实他家有车，可为了低调，于是他们就顺理成章的送了他一程。婶婶说要回娘家，小柱告诉他去省城，可能是前些日子给的一百万取得了他的信任吧。沈婶丝毫没有犹豫就上了车。小柱开车，虎子在前排，婶婶在后排，往省城的方向开去。于是深夜，路上车不多。婶婶看着他们真的往省城开，就没说话，躺在后座儿睡着了。他睡得很熟，连小柱什么时候掉的头，甚至于变道上的颠簸，也没让他醒过来。他发现不对时，都已经快到大院了。他迷迷糊糊的坐起来，一看外面就开始喊：“虎子才不会跟他客气，一拐子就戳在了他的脸上。”鼻子一下就出血了，婶婶，外边可有狼、啊？你想下去喂狼，你就再喊。老老实实坐着，我带你去个好地方，见你最想见的人。他看看小柱，谁啊？见了你就知道了。一切顺利，到达小院时，天已经亮了。他和小军的表情一样，惊诧地看着这个大院，怎么还在这儿？小猪笑了，推了他一把。既然来了，就别客气了。水叔把小军照料得很好，脸色惨白，蓬头垢面的坐在地上。婶婶开始并没认出来，待他认出来后，就回过头狠狠地向小猪扑了过来。水叔一下就把他跺到了地上。他还在那儿狂吼，说：“你是人吗？他是你弟呀、啊！”说着就哭起来。弟弟，比起你们做的，我还远远不够狠毒呢。他听见小猪这样说，许是想起了他们的行为，没再喊，只是抱着小军哭：“爸我，我难受，你救救我吧。”小军喊着，在地上翻滚，那条受了伤的腿因为剧烈挣扎又渗出血来。深深的表情又是心疼又是气愤。是，有些人可以毫不犹豫地让别人的孩子去死，可自己只要受一点苦，就好像天要塌了一样。把他和小军关在一起，就是让他日夜看着小军难受、挣扎、求生不得、求死不能。那对他。才是最大的煎熬。突然，他的手机响了起来。小猪知道那是孔祥，是来问他平安与否的。胡子掏出一把匕首，狠狠的架在小军的脖子上。小猪看着婶婶：“你自己看吧，什么该说，什么不该说。”胡子把匕首往里一压，血就渗了出来。婶婶忙点头。我知道，我知道，你别使劲，都流血了。孔祥是警惕的，婶婶是他最信任的人，可婶婶有弱点呢、啊，他心疼孩子，所以一切顺利。孔祥对他的话深信不疑，约定省城见面，一起走，把婶婶固定在了小军的对面，这样他就能日日夜夜的看着小军生不如死的受折磨。可是，这样能抵得过八年时光和水泊的命吗？不能，远远不能。孔祥也终于来到了省城，可他在约定的宾馆里没有见到婶婶，只见他慌慌张张地从宾馆里冲了出来，挑着人少的地方往车站走，一只手拎着旅行袋，另一只手不停地打着电话。他如此慌张，多半是因为沈氏那两只装了外汇的黄金旅行箱。孔祥气急败坏地走着，直到看到了小柱，他的眼睛瞬间就亮了。小柱知道，自己给他的一百万丝毫没有满足他贪婪的心，只是把他提得越来越高而已。小柱、啊，你看见你婶婶了吗？她前几天来的。没见呢，咋了？出啥事儿了？啊呃、啊，没啥事儿。小朱，你你能再借我点钱吗？呃、啊，五十万，五十万就行，我急用。小朱说好，走吧，去银行取。叔叔见他答应，也迫不及待的上了车。小朱递给他一瓶饮料。婶婶咋了？这个臭婊子，他，他刚想骂，又把话咽了回去。拉开饮料，咕咚咕咚地喝开了。看着他喝下饮料，小柱发动了车子，往银行开去。很快他就睡着了。小柱在路边接了虎子，一起往大院赶去。大院里有专门为孔祥打造的豪华个人包间，常温零下十度，内有十七名各式少男少女，摆出不同的姿势。等待着孔祥的大驾光临。大家猜的没错，就是土山里的十七个货。早在盖大院初期，小猪就把他们安排到了可靠的地方，并冷冻保存。因为当时是冬天，所以货们保存的很完好。来到大院儿，就用冷水把孔祥泼醒了。他从地上坐起来，看了看四周，愣了。二叔，熟悉吧？这曾是你的皇宫，现在我要把它变成你的天堂，哼哼哼，在这儿好好享受吧。这是侄儿对你的报答呀！空香惊恐的往后躲着，可是因为迷药刚醒，没有力气，只好不停地在原地挣扎。水叔没有客气，和虎子拉着他。来到了他的宫殿，在他的脖子上锁了金刚的铁链，拴到墙上。屋里的灯是绿色的，照着活人的都是脸色狰狞，何况那一屋子死人呢？恐怖的气氛瞬间就出来了。小柱指着那一屋子的货：“二叔，这都是你的货，为了给你挣钱拉关系，到最后还死在你手里。”他们一定会好好照顾你的。二叔听完果然害怕，脸色瞬间就变了。我不在这，你让我走。胡子一脚就把他踢了过去，待着吧你。他们锁上门出去的时候，就听见他在里面鬼哭狼嚎的喊。原来，做多了亏心的事儿，说心里不怕是假的。说起孔祥，他是这里最可恨的人。所有的一切都是他的贪婪而起，彪叔、婶婶还有小军，只不过是一步步的被他影响，进入到了整个计划。这些年，他把小猪扔在这儿，仔细谋划，一旦事成，那小猪绝不可能活着。所以，现在最该死的是他。小猪要让他们一个一个的，慢慢的享受着人间地狱里的幸福生活。